0: Einen schönen Abend, meine Brüder und Schwestern, Gott segne euch alle. Gelobt sei der Name des Herrn, groß ist unser Gott. Und sehr viel Jubel und Freude in unseren Herzen in diesem Moment, sehr viel Liebe für unseren Gott, sehr viel Vertrauen in Gott. Unsere Gebete, die Lektüre der Bibel und unsere Lobpreisungen sind stets für den Herrn, nicht wahr? Natürlich, ich weiß, dass wir das alle tun, und der Herr freut sich sehr darüber, für diese Absicht, die in unserem Herzen ist. Sie können Platz nehmen, auch einen ganz besonderen Gruß an alle Personen, die zu den Live-Übertragungen dazuschalten, die neu sind. Es ist eine große Freude, mit euch diesen Moment zu teilen und zu wissen, dass alles ein Versprechen des Heiligen Geistes war. Es ist nicht ein Zufall, dass sie heute dazuschalten, denn es ist der Wille des Herrn, und der Wille des Herrn ist so groß, dass eine Person vor kurzem die Arbeit verloren hat und war am Verzweifeln, dass sie begonnen hat, daran gedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Und in diesen Vorstellungen wollte sie im Internet arten, schon verzeihen Sie dieses Zeugnis, es ist ein sehr starkes Zeugnis, Schaut im Internet, wie sie sich das Leben nehmen konnte, und was sie aber fand, war die Live-Übertragung der Kirche. Und Gott hatte Gnade, Barmherzigkeit über diese Person und bewegte das Herz von dieser Person, dass er die Live-Übertragung sehen konnte. Er sah die ganze Live-Übertragung, die Predigt von unserer Schwester, Mona so dass am Ende fühlte er, dass es in ihnen ein anderer Gedanke Gab und dass etwas geschehen war. Etwas hatte eine Wirkung vollbracht in seinem Leben und er wollte sich das Leben nicht mehr nehmen und hat davon abgelassen, von dieser Idee. Sich das Leben zu nehmen, alles änderte sich, denn am nächsten Tag wurde er wieder angerufen von seinem ehemaligen Job und man hat ihn wieder angeboten, zu arbeiten und heute verpasst er keine Live-Übertragung mehr. Gelobt sei der Name des Herrn. Es ist ein Wunder, Gott ist groß, er ist gütig, er ist mächtig. Und auch eine Schwester der Kirche, die schon einige Jahre in der Kirche ist, ein Verwandter von ihr ist krank geworden. Die Situation ist sehr kritisch geworden. Man brachte dann die Person ins Krankenhaus. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, was geschah. Und sie betete zu Gott. Aber Gott tröstete sie. Denn am Abend träumte sie, dass ihre Schwester nach Hause kam und sagte ihr, mach dir keine Sorgen, die Verwandte war eine Schwester, mach dir keine Sorgen, mir geht es gut und sie ist aufgewacht und war glücklich mit diesem Traum, sie wusste, dieser Traum kam von Gott, von dem Heiligen Geist und es war tatsächlich so, nachdem sie aufgewacht ist, zwei Stunden später hat sie einen Anruf vom, Spital, vom Krankenhaus bekommen, wo bestätigt wurde, dass es ihrer Schwester gut geht und sie sollte sie abholen gehen. Und im Traum sah sie auch ihre Schwester mit einem roten T-Shirt, mit einer bestimmten Farbe und sie sah die Schwester und freute sich sehr. Und die Schwester sagte ihr, hast du ein wenig Vaseline oder, wie sagt man, Labello zu, hier in diesem, es ist eine Salbe für den Mund, wie ein Lippenstift und... Als sie sie abgeholt hat im Krankenhaus, ergab sich dieselbe Episode, das gleiche, was sie geträumt hatte, dieselbe Kleidung und auch die gleiche Frage mit dem Labello. Hast du nicht ein bisschen Labello oder Baseline? Es ist wie eine Fantasie. Halleluja, groß ist unser Gott. Ehre gebührt unseren Herrn. Wir haben kaum Worte, um zu fassen, wie groß die Macht des Herrn ist die Größe unseres Herrn und seine Gnade und seine Güte, die er in diesen Zeiten walten lässt über uns und dass er sich würdigt, uns diese Erfahrungen zu geben, die in der Bibel auch geschrieben stehen mit der Gabe der Prophezeiung. Es ist das größte Geschenk und die größte Seligkeit. Lasst uns, meine Brüder und Schwestern, aufstehen, lasst uns lesen. In unserer Bibel heute werden wir lernen, dass wir uns mit Gott verpflichten sollen. Das ist der Titel der Predigt als Fundament. Eine Prophezeiung, in der der Heilige Geist gesagt hat, ich sehe, dass viele sich mit mir verpflichten. So werden wir lernen heute, was es bedeutet, uns dem Herrn verpflichten. Ich sehe viele, die sich mit mir verpflichten oder mir gegenüber verpflichten und das ist sehr schön. Wir werden das aber in der Bibel nachlesen. Mit dieser Verpflichtung, was es bedeutet, sich dem Herrn zu verpflichten und auch die Auflösung. Wenn man eine solche Entscheidung trifft, lesen wir im Alten Testament in Ruth Ruth Kapitel Nummer 1, werden wir lesen. Nach dem Buch der Richter finden wir dieses wunderschöne Buch Ruth Kapitel 1. Ruth Kapitel 1, wir werden lesen im Vers Nummer Vers 15. Ruth, Kapitel 1, Vers 15. Lasst uns lesen, um Gott Ehre und Herrlichkeit zu geben. Ich denke, hoffentlich haben wir es alle gefunden. Nach dem Buch Richter finden wir Ruth, Vers 15 von Kapitel 1. Und sie aber sprach: siehe deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollt. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tu mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und seht, was im Vers 18 noch steht, das ist die Verpflichtung, sich mit, mit Gott verpflichten, so soll auch unser Gefühl sein, gegenüber dem Herrn, als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, das heißt, sie bestand darauf, sie war überzeugt, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, sie zu zuzureden, ihr zuzureden. Diese Worte, sie können Platz nehmen, meine Brüder und Schwestern, diese Worte bewegen uns, berühren uns, denn so äußerte sie sich in Bezug mit ihrer Schwiegermutter, Noemi, so sprach Ruth zu ihr, und so sollen wir uns auch äußern gegenüber unserem Herrn, gegenüber unserem Schöpfer, unserem lebendigen Gottes. Denn Ruth sprach ihr zu dir in diesem Kontext, Ruth zu Noemi, weil sie ihren Ehemann verlor. Und genauso Orpha, die Schwägerin von Ruth, beide hatten die Söhne von Noemi zu, zum Ehemann gehabt und beide wurden Witwen. Orpha kehrte um. Hier steht, dass Orpha zurückgekehrt ist in ihr Land, in ihre Nation und zu ihrem Gott. Aber im Falle von Ruth, sie war willig, sie war bereit und entschlossen, nach Israel zu ziehen mit Noemi und sagte, wo du hingehst, da will ich hingehen und dein Gott wird mein Gott sein und ich werde bei dir bleiben und nichts wird uns scheiden. Und genau das sollen wir und können wir dem Herrn heute sagen. Ruth war oder gehörte dem Volk Israel nicht an, sie war in Moab geboren und sie glaubte an den Gott Israels und glaubte an diesen Gott von Noemi und war bereit, war entschlossen, sie zu begleiten und auch ihren Gott zu folgen und sagte zu ihr, und dein Gott wird mein Gott sein. So wie es steht hier in Vers 16, sie glaubte an diesen Gott und das ist die Verpflichtung, dass wir uns dem Herrn verpflichten, dass wir anfangen zu glauben, und dass wir dieses Vertrauen haben und diese Sicherheit, dass Gott existiert, dass Gott wahrhaftig ist. Und zusätzlich würde Ruth sie begleiten bis zum Tode, so wie wir auch diese Verpflichtung eingehen, dem Herrn gegenüber, ihm zu folgen bis zum letzten Tag unseres Lebens. In Vers 17 steht, wo du stirbst, da sterbe ich auch und da will ich auch begraben werden. Der Herr, der Herr, wird hier auf Deutsch mit Herr übersetzt, aber das bedeutet Jabe, das heißt Gott, das ist der Name Gottes. Der Herr, tu mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und Zitat, oder ging diese Verpflichtung ein, mit einer Entschlossenheit, mit einer sehr festen Entschlossenheit, denn im Vers 18 steht auch noch, dass sie festen Sinnes war, das heißt überzeugt, so dass Noemi nichts mehr sagen konnte und sie konnte ihr nichts mehr zureden. Und genau so wird es vielleicht auch uns passieren, dass wir so entschlossen sind, so entschlossen, dass der Herr Wohlgefallen daran finden wird, sehr sogar und auch unsere Verwandten, unsere Familien, wenn sie sehen, dass wir entschlossen sind und sicher und überzeugt über die Anwesenheit Gottes in unserem Leben, dass wir so dankbar sind und so voller Vertrauen und Sicherheit, so werden auch das unsere Verwandten sehen und sie werden sich auch hinzugefügt fühlen und werden das sehen und werden den Wunsch verspüren, auch Gott zu suchen. Wenn sie aber sehen, dass wir lauwarm sind und unentschlossen und nicht festen Sinnes, sondern mit Zweifeln, so, so wird auch keiner glauben. Wenn sie aber entschlossen sind und wenn sie mit dem Herrn diese Verpflichtung eingehen und glauben ihm tatsächlich, dann wird Gott sie segnen. Zum Beispiel hat Gott Ruth gesegnet und auch durch Ruth hat Gott Noemi gesegnet und von Ruth, von ihren Nachkommen, von dieser Einigung zwischen Ruth und Obed kam Isai, dann David und von David der Herr Jesus Christus. Stellt euch diese Segnung vor. Die großen Segnungen bauen darauf auf, wenn man entschlossen ist. Wenn man äh, hin und her wankt und man hat Zweifel, einmal ja, einmal nein, so wie es in der Bibel steht, weder kalt noch warm, sondern lauwarm. Man ist nicht entschlossen, sondern wankelmütig, dann offenbart sich Gott nicht. Wenn man aber festen Sinnes ist und entschlossen und Entschlossenheit zeigt und dann segnet Gott und so bauen wir die großen Segnungen auf und auch die größte Segnung, nämlich das ewige Leben. Damit fängt die Segnung Gottes an und wir könnten sagen, sich dem Herrn verpflichten hat mehrere Komponente. Die erste Komponente ist, dass wir an Gott glauben, dass wir entschlossen sind. Das ist das Erste. Zweitens ist, dass man sich den Wegen Gottes bekehren möchte und dass man dieser Wahrheit sich zugehörig fühlt. Man möchte sich der Kirche hinzufügen, dieser Lehre, dieser Doktrin hinzufügen. Das ist die zweite Eigenschaft. Die dritte Eigenschaft oder die dritte Komponente, dass wenn wir das tun, fängt Gott an in unserem Leben zu wirken und uns zu befreien. Es kommt eine große Freiheit und auch eine Veränderung in unserem geistlichen Leben, es kommt ein sehr schönes geistliches Leben, das gibt uns Gott als Lohn, wenn wir uns dem Herrn verpflichten und das verursacht in uns eine große Zufriedenheit, eine große Freude, durch den positiven Lebenswandel oder die Lebensveränderung und die vierte Komponente ist, dass die Personen bereits ihren Fokus, ihren Blick auf das ewige Leben gesetzt haben, auf das Geistliche. Sie haben in das Ge diese geistliche Sicht und, und Streben nach den geistlichen Gaben und nach der Seligkeit. Diese vier Komponente, diese vier Punkte sind wichtig, wenn jemand diese Verpflichtung eingehen möchte. So sagte der Heilige Geist. Ich sehe, dass viele sich mit mir verpflichten oder mir gegenüber verpflichten und jetzt wissen wir, woraus das besteht. Und der Heilige Geist hat gesagt, ich sehe euch und ich höre euch zu. Denn der Heilige Geist hat auch gesagt, dass es manche gab, die Hohn und, und Spott ausgeübt haben. Das geschah auch früher. Menschen, die Sport ausüben, aber es gibt auch Menschen, die mit ganzem Herzen glauben. Diese verpflichten sich dem Herrn gegenüber und Gott erfreut sich über diese und, und seht sie und hört ihnen zu, was sie reden, was sie fühlen, was sie sich äußern, was sie ausdrücken. Wenn sie die Live-Übertragungen sehen, wenn sie die Botschaft Gottes empfangen und das ist etwas sehr Großartiges, sehr Geistliches. Und davon gehen auch die materiellen Segnungen aus. In Fülle. Wir wissen aber, der erste Teil ist, dass wir von ganzem Herzen glauben und dass wir diese Entschlossenheit zeigen, dass wir sehr entschlossen sind oder festen Sinnes, wie es Ruth damals war. Noemi sah sie so entschlossen, dass sie, sie gesagt hat, oder sie ließ ab, ihr zuzureden. Wie viele von euch sind heute entschlossen, an dem Herrn zu glauben? Ich denke, wie viele von uns, die meisten von uns, sagen wir mal 99%. Prozent. Und es gibt ein Prozent, das auch jetzt diese Entschlossenheit aufbringen wird, damit es hundertprozentig wird. Und das wünschen wir uns alle, dass alle, dass wir alle wirklich alle voll festen Sinnes sind und dass wir von ganzem Herzen dem Herrn glauben und ein brennendes, eiferndes Herz haben, ein, ein, ein Herz, das Freude hat und Bewunderung zeigt, wenn er die Macht Gottes sieht. Lasst uns Beispiele aus der Bibel lesen. Es gibt mehrere Beispiele. Sie können auch in der Bibel Beispiele suchen. Sie können stehen bleiben in einem Beispiel und sagen, wie schön dieser Vers, wie diese Person an Gott geglaubt hat. Und der Herr Jesus Christus sagte auch immer, dein Glaube hat dich gerettet. Oder, oder das war der Ausdruck, damit wollte der Herr sagen: Du hast geglaubt und dein Glaube hat dich gesund gemacht, von der Krankheit zum Beispiel. Oder dein Glaube hat dich befreit von der Sünde oder er empfängt Vergebung oder auch verbunden mit dem ewigen Leben, mit der Seligkeit. Und es wird immer hervorgehoben von dem Herrn Jesus Christus, der Glaube, der Glaube, dass die Person geglaubt hat und dass sie entschlossen ist oder festen Sinnes. Lasst uns in Matthäus Kapitel 8 lesen. Die Erfahrung, die der Hauptmann aus Kapernaum erlebt hat, er war Römer, nicht Jude, ein, ein, ein Hauptmann, er hatte diesen Rang. Matthäus Kapitel 8 Und ein seiner Knechte, jemand, der mit ihm gearbeitet hat, wurde krank. Der Knecht hatte diesen, der Hauptmann hatte diesen Knecht lieb und er sah, dass die einzige Lösung, war, an den Herrn zu glauben und bat dem Herrn darum, ihn zu heilen. Und der Herr sagte zu mir, er könnte hingehen und für diese Person beten. Und der Hauptmann sagte, nein, es ist nicht notwendig. Es reicht alleine, dass du sagst und mit der Tatsache, dass du es aussprichst, dann wird sich alles ergeben. Dein Wort genügt, auch heute, meine Brüder und Schwestern, weil wir uns ja nicht versammeln können, physisch in, der, in den Kirchen, der jeweiligen Kirchen, sondern eher digital. Wir glauben aber dennoch vollständig, dass Gott die Heilungen vollbringen wird mit dem Wort allein. Das ausgeübt wird durch die Prophezeiung in unserer Schwester Marisa, durch die Predigt oder die losen Worte oder der, der Wunsch unserer Schwester, wenn sie sagt, Gott segne euch wenn unsere Schwester sagt, Gott möge euch helfen, sich euch erbarmen, mit diesen Worten werden wir gesegnet. So geschah es auch drei, drei Personen. Geschah folgendes, sie konnten keine Kinder gewähren, sie waren unfruchtbar, sie konnten nicht schwanger werden. Der erste Person hat die Schwester Marisa sagen lassen, schau dir die Live-Übertragungen an und Gott wird dich dadurch segnen. im Gebet, damit du dein Baby empfangen kannst. Und sie wurde schwanger. Danach traf diese Person, die schwanger wurde, eine andere, die nicht schwanger werden konnte und sagte ihr, schau dir die Live-Übertragungen an, denn das hat die Schwester Melissa zu mir gesagt. Sie konnte nicht schwanger werden, sah die Live-Übertragung und wurde schwanger. Und diese erzählte es einer dritten Person, die auch nicht schwanger werden konnte und sah die Live-Übertragung und jetzt sind alle drei schwanger. Das sind wie, wie eine Fantasie, das ist Wunderschön, als würden wir etwas Übernatürliches erleben, aber es ist wahr. Es ist das Fundament der Kirche und es ist, weil die Menschen glauben und sich auch bemühen, weil sie auch sagen, ja ich glaube, ich bin entschlossen und ich, ich weiß, dass wenn ich die Live-Übertragung sehe, wenn ich bete und aufmerksam bin auf das Gebet die ganze Zeit über, öffne ich mein Herz und glaube daran, dass Gott mit ihnen ist und dass Gott Wunder vollbringt durch die Live-Übertragung, und dass Gott auch das belohnt, so wie er diesen Hauptmann belohnt hat, der gesagt hat, dein Wort reicht, es muss, du musst nicht hingehen, du musst nicht die Hände auflegen, nichts davon. Du bist der Herr, du bist Gott, du kannst es sagen und es genügt. Von Ferne könnten wir sagen, von Ferne, dein Wort genügt. Sprech dein Wort aus, denn Gott hat keine Grenzen. Gott kennt keine Grenzen und so sollen wir auch denken. Das bedeutet festen Sinnes sein oder entschlossen sein und das bedeutet sich dem Herrn gegenüber verpflichten. Diese Entschlossenheit zeigen, das ist der Ausgangspunkt für alle Dinge und das möchte ich euch heute vermitteln und das möchte ich euch heute auch einladen, dass wir das anwenden. Und im Vers Nummer Vers 7 oder im Vers 6 sagte der Hauptmann, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qual. Der Herr sagt im Vers 7, Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und um ihn gesund machen. Vers 8 sagte er: Ich bin nicht wert, dass du unter meinen Dach gehst, sondern spricht nur ein Wort. Und so wird mein Knecht gesund. Das wird genügen. Und der Herr sagt in Vers 10, er war verwundert, er wunderte sich und sprach zu allen denen, die ihm nachfolgten, weil ich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich auch in Israel bei keinen gefunden. Seht euch das an, wie schön. Und das gefällt Gott, das erfreut unseren Gott und das ist, was wir tun sollen. Und das bedeutet, sich dem Herrn gegenüber verpflichten, mit Entschlossenheit glauben, so festen Sinnes sein, wie auch im Alten Testament ruht festen Sinnes war. In Vers 13 sagte der Herr zu den Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wie du geglaubt hast, bedeutet das gleiche wie, ähm, einen solchen Glauben habe ich in Israel bei keinen gefunden. Wie du geglaubt hast, so geschehe dir und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Gelobt sei unser Gott. Lasst uns ein weiteres Beispiel lesen, ein, noch ein Beispiel. In Markus Kapitel 7, im nächsten Evangelium, Markus Kapitel 7, im Vers Nummer 24 steht, ab dem Vers 24, Markus Kapitel 7, eine Frau diese war aus, aus Griechen, aus Syrophenitien, und Jesus ging in ein, in ein Gebiet, in ein Haus, und wollte, von ihm, wollte dass niemanden es wusste, Vers 26 diese Frau, aber fand ihn und bat ihn darum, ihre Tochter zu heilen. Denn die Tochter hatte einen bösen Geist, war von einem bösen Geist besessen. Sie aber gehörte nicht dem Volk Israels. Und der Herr Jesus Christus sagte zu ihr, ich wurde gesandt zu predigen, den verlorenen Schafe Israels. Lass du das zuvor die Kinder satt werden. Denn das war das Gebot, das der göttliche Vater mir gegeben hat, dass ich das Gesetz anwende, das Gesetz erfühle, und das Evangelium lehre. Und zuerst predige ich ihnen und danach würde diese zweite Phase kommen, dass die Kirche erbaut wird mit den Heiden. Aber nun werde ich mich um die Kinder, das heißt um Israel sorgen. Und lass zu, dass zuvor die Kinder satt werden. Und es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme. Und so steht es hier im Vers 27. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Das war ein Ausdruck, den man damals genutzt hat. Diese Frau aber war so festen sinnes und entschlossen und sie glaubte so sehr und das sollen wir auch in unseren Gebeten tun, dass sie dem Herrn gesagt hat, Herr, sie antwortete klug, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brotsamen der Kinder, von den das ist eine sehr schöne Antwort. Und das ist wundervoll. So sollen wir zu dem Herrn beten, um Gott zu überzeugen, zu sensibilisieren, zu berühren von unseren Problemen, von unseren Schwierigkeiten vor kurzem in diesen Tagen. Davor aber steht im Vers 28. Mit allem Respekt, mein Gott, ja, mit, mit aller Hochachtung, ja Herr, aber doch fressen die Hunde unter den Tisch von den Brotarm der Kinder der Israeliten. Das ist wunderschön. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Gott belohnte ihren Glauben, ihre Zuversicht, ihre Entschlossenheit. Und vor kurzem eine Schwester der Kirche machte sich Sorge, weil ihr, ihr Kind, ihr Sohn, krank war. Ein junger Mann, ihr Sohn, der angefangen hat, Symptome zu zeigen, der jetzigen Krankheit. Und sie sagte, nein, ich muss ins Krankenhaus fahren mit ihm und ich werde zu Gott beten und ins Krankenhaus fahren mit ihm. Das ist gut. Und dann wollte sie mit ihrem Fahrzeug ins Krankenhaus fahren, aber sie erzählt, dass sie spät abend fahren wollte, sie lebt auf dem Feld, sie hatte aber ein Transportmittel, ein Fahrzeug, aber plötzlich ist ihr, ihr Auto mitten auf der Straße stehen geblieben, mit ihrem kranken Sohn und in dieser Situation, das Fahrzeug hat nicht mehr funktioniert, es ist nicht mehr angesprungen und sie sagt, 30 Minuten lang hat sie versucht das Problem zu lösen und das Auto einzuschalten und das Auto konnte nicht anspringen sie war aber so entschlossen und glaubte so sehr dass sie ausgestiegen ist aus dem Fahrzeug, aus dem Auto und kniete nieder, vor der Straße kniete sie nieder und denken wir an die Predigt, die wir neulich gegeben haben, auch in schwierigen Zeiten, niederknien auf irgendeine Art und Weise suchen wir die Form, Gott zu sensibilisieren, zu überzeugend, so wie es diese Frau gemacht hat, aus Griechenland, die dem Herrn geantwortet hat, auf eine so kluge Art und Weise, dass der Herr sich wunderte und er hörte sie. Sie ließ sich hören und sie überzeugte dem Herrn. Und auch in diesem Falle kniete die Schwester nieder vor ihrem Auto und bat dem Herrn, das Problem zu lösen, dass sie ihr, krankes Kind ins Krankenhaus bringen konnte, dass man in die Untersuchungen machen konnte und um zu schauen, was mit ihm los ist. Sie erzählt, nachdem sie aufgehört hat zu beten und weil sie niedergekniet hat, wollte sie nochmals versuchen, das Auto einzuschalten und das Auto ist angesprungen und es funktionierte alles. Und danach kam sie ins Krankenhaus, man machte die, die Proben, die Untersuchungen alles was notwendig war und dann wurde bestätigt, dass der Test negativ war und dass er nicht angesteckt wurde, dass es ihm gut ging, gelobt sei der Name Gottes. Sehr viel Entschlossenheit hat die Schwester gezeigt und dass wir zuerst Gott befragen, dass wir zuerst Gott bitten, natürlich versuchen wir unsere Probleme zu lösen, aber wenn wir sehen, dass es nicht weitergeht, dann werden wir sofort zu Gott bitten oder sogar bevor wir es selber versuchen, auch wenn es mental ist, Herr, hilf mir, mein Gott, hilf mir. Gib mir einen Ausweg, gib mir eine Klarheit, gib, hilf mir, dieses Problem zu lösen. Auch wenn es mental ist, danach, wenn wir sehen, dass es nicht gelöst wird, dann können wir niederknien, dann können wir zu Gott beten. Und, und was können wir Gott sagen aus der Bibel, eine Passage aus der Bibel, eine Situation, du hast es mir versprochen, mein Gott, dass du mich segnen wirst, dass du meine Familie segnen wirst, meine Kinder, was auch immer. Und wir suchen immer ein Argument, damit der Herr uns erhört. Gelobt sei der Herr. Und wir werden auch lesen ein weiteres Beispiel aus dem Buch Matthäus, Kapitel 9. Lasst uns lesen, Matthäus, Kapitel 9. Wie die Bibel uns lehrt in Matthäus Kapitel 9, im Vers 20 steht. Und siehe eine Frau, die zwölf Jahre den Blutfluss hatte, sie hatte eine Krankheit zwölf Jahre lang. Wir haben auch hier in der Kirche Zeugnisse gehört von Heilungen. Nach 20, 30 Jahren hat Gott Menschen gesund gemacht. Sie trat von hinten an ihn heran, an Jesus, und berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sprach bei sich selbst, könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Gesund von dieser Krankheit. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zur selben Stunde. In einer anderen Stelle, in einem anderen Evangelium steht, Jesus fragte, wer hat mich berührt an meinem Gewand? Und die Frau war verwundert, erstaunt, dass Gott es gemerkt hatte, dass der Herr Jesus Christus dies gemerkt hatte, inmitten der Menge. Und sie sagt, mein Herr, folgendes, ich habe eine Krankheit viele Jahre lang und ich habe gedacht bei mir selbst, wenn ich nur dein Gewand berühre, den Saum deines Gewandes, so würde ich gesund. Das ist der Glaube, das ist die Entschlossenheit, das ist diese festes, festen Sinnes sein. Es gibt eine andere Stelle, da war ein Gelähmter und man hatte keinen Zugang zu dem Herrn Jesus Christus. Was machte man dann? Man hat sich das die perfekte Methode ausgedacht und man öffnete das Dach des Hauses. Man hat ein ein Loch gemacht im Dach des Hauses und da wurde er da wurde er runtergebracht. Die, die Menschen damals waren entschlossen, die Segnung zu empfangen. Und wenn es heißt, die Bibel lesen, dann lesen wir die Bibel. Wenn es heißt, zu beten, dann beten wir, was, es, was auch immer kommen mag. Wenn wir die Gaben suchen sollen, dann suchen wir die Gaben. Wenn wir uns ändern müssen, dann ändern wir uns. Das ist es, dass wir diese Entschlossenheit zeigen und, und dass wir so gewiss sind, so überzeugt. Und wir finden in der Bibel sehr viele Menschen so, mit so viel Entschlossenheit und heute auch gibt es viele Menschen, die sehr entschlossen sind, so wie ihr alle und gelobt sei unser Gott, das ist sehr schön und das ist, was wir tun sollen. Genauso sollen wir leben, in Entschlossenheit, festen Sinnes mit unserem Gott und heute auch, wenn der Heilige Geist uns heute gesagt hat, durch das Internet werde ich euch segnen, dann sehen wir die Live-Übertragungen im Internet. Wenn unsere Schwester Madalisa zu uns sagt, lasst uns vertrauen im Gebet, das vom Pult aus gemacht wird, denn es ist unmöglich, dass ich einen jeden von euch die Hände auflege, denn es sind Versammlungen in den Bibelstudien von 9.000, 10.000 Menschen. Das können wir von unserer Schwester Marissa nicht bitten. Damals gab es auch Mengen, aber es waren nicht die Mengen, die heute in der Kirche sind. Unsere Schwester Marissa sagt zu uns, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass, ich, dass es reicht, wenn ich bete. Ich soll beten und Gott würde alle segnen, die das Herz öffnen, Gott wird an alle segnen, die glauben, die entschlossen sind, die auf dem Herrn vertrauen, sehr oft, wenn sie sich das Herz, die Hand aufs Herz legen oder die Frau, die sich wünscht, Kinder zu bekommen und, und legt die Hand auf ihren Bauch und, und sagt, Herr, ich habe Probleme, gesundheitliche oder in meinen Organen, in meinen Leib, ich bin unfruchtbar, oder ich habe Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, dann beten wir zu Gott. Genauso mit diesem Wortschatz. Gott möchte aber diese Entschlossenheit in ihnen sehen. Darum geht es, meine Brüder und Schwestern. Und, und vielleicht überfliegen wir das sehr schnell und wir geben denen oder messen denen keine Wichtigkeit bei, aber es ist sehr wichtig. Es ist sehr wesentlich, sehr wichtig. Überaus wichtig, dass wir die Bibel lesen, uns Zeit nehmen, dass wir auch beten, wenn es eine Schwierigkeit gibt, denken wir zuerst an Gott. Wir denken nicht, wer wird mir helfen, sondern denken wir zuerst Gott. Er wird mir helfen. Er wird mir eine Lösung geben. Er wird mir auch ins Herz legen, wenn ich dieses Problem erzählen kann, wenn es der Fall ist. Wenn man einen Lebenslauf, eine Bewerbung schreiben muss, um eine Arbeit zu finden, was auch immer, welche Firma wir aufsuchen. Aber zuerst bete ich zu Gott, dass er mir diese Arbeit gibt. All diese Details, das, diese Details sind... Ausdrücke dieser Entschlossenheit und dieser Verpflichtung, die wir gegenüber unserem Herrn haben. Und deswegen sagt Gott, er sieht alles und er hört alles. Denn er beobachtet, er betrachtet unsere Einstellung, unsere Verhalten, unser Verhalten. Lasst uns auch hier lesen, Matthäus Kapitel 9, Vers 27. Matthäus 9, 27, hier steht, zwei Blinde. Als Jesus von dort weiter ging, folgten ihn zwei Blinde, die schrien ihn nach. Ach, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Natürlich erbarmt sich Gott, wenn die Menschen ihn bereits erkennen, dass er Gott ist, dass er der Sohn Davids ist. Wenn jemand sagt, Herr, ich weiß, du bist hier. Wir haben zahlreiche Zeugnisse gehört, die so schön sind. Wir wissen, dass du dich hier offenbarst. Wir wissen, dass du hier bist, bei uns. Mein Herr, erbarme dich. Herr, was auch immer. Herr, heile mich, gib mir die Arbeit, die ich benötige, mein Gott, wenn es dein Wille ist, segne meine Kinder, segne die Kirche, was auch immer, was wir dem Herrn auch erbitten, den Brüdern, den Schwestern, die deine Hilfe benötigen, wenn wir das mit Entschlossenheit machen, dann wird Gott, wenn wir erkennen, dass Gott existiert und dass er wahrhaftig ist, das wird der Herr, unser Gott, belohnen. Nicht nur, dass er existiert, sondern in diesem Falle auch haben diese blinden Menschen ihn erkannt als den Sohn Davids. Und Gott kann alles tun, für ihn ist nichts Unmögliches. Ihr sollt dessen überzeugt sein. Mit dem Herrn, mit dem Gebet, mit seiner Macht ist alles im Leben möglich, egal wie schwierig es scheint. Deswegen steht auch im Vers Nummer 27, sie bitten dem Herrn um Erbarmen und sagen, er ist der Sohn Davids, denn sie erkennen ihn als Gott, als den Gesalbten. Und in Vers 28, und als sie heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Seht ihr, für Gott ist das wichtig. Deswegen stellt er diese Frage, dass sie glauben, Gott ist der Gott des Unmöglichen. Er ist der allmächtige Gott, der alles kann, alles schaffen kann. Und das ist wichtig, dass sie nicht zweifeln, dass sie Gott nicht begrenzen, sondern überzeugt sind, dass sie Gott nicht limitieren, sondern Gott kann alles tun, er kann einen Berg von einem Ort zum anderen bringen und im bildlichen Sinne, was auch immer, mit Gott gibt es keine Grenzen und dass alles in seinem Willen geschieht. Aber er fragte sie, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und sie sprachen, ja, Herr. Ja, wir glauben, dass du alles tun kannst. Du kannst jedes Problem lösen, egal wie schwierig. Da berührte er ihre Augen und sprach, gemäß oder euch geschehe nach eurem Glauben. Der Glaube, den sie damals aufbrachten. Und sie wurden gesund, ihre Augen wurden geöffnet. Vers 30, und Jesus drohte ihnen und sprach, seht zu, dass es niemand erfahre. In diesem Augenblick wollte der Herr, dass es so, so war. Aber als sie hinausgingen, verbreiteten sie die Kunde von ihnen im ganzen Lande. Und auch heute sollen wir jeden Menschen erzählen und berichten von den Wundertaten Gottes. Und wir senden den Link der Übertragung, so wie diese Schwestern es gemacht haben. Sie haben davon erzählt, die bereits in der Kirche waren und die Neuen. Geh in die Live-Übertragung. Gott wird dich gesund machen, Gott wird dich dort heilen, dort ist Gott Gott, Gott macht dort Wundertaten und sie fingen an, die Live-Übertragungen zu sehen und sie wurden alle drei gesegnet und alle drei wurden schwanger. Heute aber mit dieser Verpflichtung, die wir mit Gott eingehen, sie gehen noch vorwärts, voran und haben sich der Kirche hinzugefügt. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, dass wir uns der Kirche hinzufügen. Wir werden lesen in Apostelgeschichte, Kapitel Nummer 8 über eine Person, die nicht auch nicht dem Volk Israel angehörte, aber sie, diese Person war so offen, so bereit, so willig, dem Herrn zu gefallen, Gott zu erfreuen und von dem Herrn zu, zu wissen. Und das ist sehr schön, denn diese Person war ein Kämmerer der Königin, der Königin von Äthiopien, und er war ein mächtiger Mann, am Hofe, ein Kämmerer, er gehörte nicht dem Volk Israel, aber Gott wollte ihm die Möglichkeit geben, dass er evangelisiert wird, dass er die Sehnung empfängt, so wie Gott auch ihnen die Möglichkeit gibt und so wie Gott auch die Möglichkeit gab, diesem Mann, der sich das Leben nehmen wollte und im Internet die Live-Übertragung gefunden hat, als er eine Methode suchte, sich das Leben zu nehmen, und wir alle suchen diese Möglichkeit aus. Wir nutzen diese Möglichkeit aus. Gelobter unser Gott, das ist eine große Möglichkeit, eine große Segnung, die wir nutzen sollen. Und deshalb werden wir uns gegenüber dem Herrn verpflichten und wir werden ihm glauben mit sehr viel Entschlossenheit, daran glauben, dass er existiert, dass er mächtig ist, um unsere Bitten zu gewähren, alles gemäß seinen Willen und was gut ist für uns. Und wir, wir werden auch unser Herz öffnen und an die Predigt glauben. Denn dieser Mann war festen Sinnes, die Schrift zu lesen, aber er, er verstand nicht sehr gut, was Jesaja hier sagte, denn er las das Buch Jesaja und darin steht, dass wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so war das Verhalten und die Demut des Herrn Jesus Christus, bevor er starb, so öffnete er oder so tat er seinen Mund nicht auf, in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Er wollte wissen, ob das der Prophet Jesaja erlebt hatte oder ob dies auf wem anderen bezogen war und Philippus bewegt von dem Heiligen Geist, getrieben vom Heiligen Geist, ging hin und evangelisierte ihm. Aber das Erste, was er fand, war eine Einstellung, eine sehr bereitwillige Einstellung. Es gab keine Arroganz, keinen Stolz in diesem Kämmerer. Obwohl er mächtig war, hat er nicht gesagt, ich weiß, ich weiß das schon. Wie viele Menschen heute wissen nicht, dass in dem Psalmen der Herr Jesus Christus spricht? Angeblich spricht hier der Psalmist, oder König David, aber es ist der Herr Jesus Christus, der der sagt. Jemand aber sagt, ich weiß sehr viel, ich habe die Bibel sehr oft gelesen und siebenmal habe ich die Bibel bereits gelesen oder ich, ich habe eine Schulung gemacht, ich, ihr könnt mir nichts sagen. Und ich habe eine Theologie-Studium gemacht. Nein, es ist sehr schön, es hat Sinn, es macht Sinn. Diese Einstellung, wenn man das Herz öffnet, das belohnt Gott sehr, dass es Demut gibt, diese Einfachkeit um zuzuhören, um zu betrachten, dass jeder dann in der Bibel lesen kann und seine eigenen Schlüsse trifft, aber dass es auch eine Bereitschaft gibt zuerst, eine Demut, eine gewisse Demut, und dass die Person auch im Geiste arm ist und sich die Möglichkeit gibt, zuerst zu analysieren und dann zu glauben. Und der Kämmerer erlass und im Vers 28 erzog Der Geist sagte, halte dich zu diesem Wagen. Der Geist, da rief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja und fragte, verstehst du auch, was du liest? Und er antwortete, wie kann ich, wenn mich, wenn mich nicht jemand anleite, die war bereit für das Himmelreich. Und er gehörte nicht dem Volk Israel an. Das ist, was der Herr oft dem jüdischen Volk oft vorgeworfen hat. Im Altertum haben sie Salomon geglaubt. Die Königin von Saba glaubte Salomo oder glaubte an Salomon und an seine Weisheit. Und es war nicht ich. Denn der Herr Jesus Christus ist größer als Salomon. Er ist Gott. Und Salomon haben sie geglaubt, aber ihm nicht. Der Heilige Geist spricht, es existiert die Gabe der Prophezeiung. Gott spricht durch Träume, durch Visionen. Das die Menschen nicht sich verschließen vor diesen Gedanken, sondern dass sie das Herz öffnen und, und sich bereitstellen, zu lernen, die Bibel zu lesen, zu analysieren und dann dem Herrn auch zu folgen und zu glauben an diese Wirklichkeit, die in der Bibel steht. In der Bibel steht im Vers 31, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet, und er bat Philippus aufzusteigen, um ihn und um sich mit ihm zu setzen, um ihn das zu lehren. Im Vers 35 Philippus aber tat seinen Mund auf und lehrte in das Evangelium. Er nahm die Initiative, das ist Teil dieser Verpflichtung. Er sagte dann, was kann ich noch tun? Wie kann ich die Seelungen noch gewinnen? Was kann ich tun, um dem Herrn noch mehr zu gefallen, zu erfreuen? Das ist diese typische Person, die mit dem Herrn sich verpflichtet, diese Verpflichtung mit gegenüber dem Herrn eingeht und deswegen steht auch in der Bibel, die Letzten werden die Ersten sein. Die, die jetzt dazukommen, sind die Letzten, könnten wir sagen. Aber es gibt Menschen, die die Letzten sind, aber sich so sehr hingeben, mit so viel Eifer, mit so viel Liebe, dass sie, als wären sie die Ersten gewesen, die Gott kennengelernt haben. Und die Letzten werden die Ersten sein. Die Letzten sind dann die Ersten, weil sie so viel Entschlossenheit zeigen, so viel Hingabe, so viel Eifer, die Entschlossenheit, die fe festen Sinne sind, wie Ruth. Dass sie so entschlossen sind, die Segnung zu empfangen und dem Herrn zu glauben, dass Gott sie belohnt. Und dass sie sagen, was kann man noch tun? Was kann ich noch tun? Denn sie wurden evangelisiert und der Kämmerer wurde evangelisiert und sagte, hier ist ein Wasser. Was hindert dass ich mich taufen lasse? Philippus hat ihn sicherlich in dieser ganzen Predigt des Evangeliums ihn von der Taufe in Wasser erzählt. Und er hat nicht darauf gewartet, dass Philippus ihn sagt, und wann wirst du dich taufen lassen? Nein, sondern er selbst traf die Entscheidung und sagte: Hier ist Wasser, kannst du mich sofort taufen? Das ist es. So soll es sein, meine Brüder und Schwestern. Das ist die Art und Weise. Es ist nicht, dass sie gezwungen werden auf etwas. Nein, sich, sich selber die Verpflichtung eingehen vor Gott und man sucht die Segnung selber und selber gibt man sich hin dem Herrn und man selber liebt man Gott. Und das ist sich dem Herrn zu verpflichten. Im Vers 37, 36, und der Kämmerer sprach, da ist Wasser, was hindert, dass ich mich taufen lasse. Philippus sagte, im Vers 37, wenn du von ganzem Herzen glaubst, er sei in dir entschlossen, das Einzige, was er sagen konnte, war, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dieser Vers, auf Deutsch, wird übersprungen, aber in einer anderen Version steht, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass er lebt, dass er existiert, dass wir durch das Evangelium gerettet werden. Und er antwortete, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ sich taufen in Wasser. Das ist herrlich, das ist wundervoll, das ist motivierend. Und ein Beispiel für uns. Lesen wir noch eine Stelle in Bezug auf die Verpflichtung, in Bezug auf die Veränderung des Lebens. Wenn man den alten Menschen hinter sich lässt, wenn die Person sich dem Herrn verpflichtet, sagt sie, Herr, lehre mich, was kann ich ändern, was kann ich tun? Die Person ist achtsamer auf die Prediger, auf alles, was unsere Schwester Marisa uns lehrt. Ich habe diesen Fehler, ich habe diese Sünde, Herr, nimm mir das weg, Stolz, Egoismus, ich bin egoistisch, Herr. Ich denke nicht an meine Kinder, ich denke nicht an meine Ehe, ich denke nur an mich selbst, es gibt Egoismus in meinem Leben. Ich bin habgierig. Und das muss ich hinter mir lassen. Das ist nicht gut für mich. Wenn ich Gott gefallen möchte, er wird mich nicht erhören. Wenn ich zu ihm bete, wird er mich nicht erhören. Ich muss mich ändern. Herr, hilf mir, damit Gott mir zuhören kann. Nimm mir die Habsucht. Nimm mir, Herr, den Stolz. Nimm mir, Herr, meinen Egoismus. Wenn die Person diese Einstellung hat, hilf mir, ein verantwortungsvoller Vater zu sein. Hilf mir, Gott, ein guter Arbeitnehmer oder Arbeitgeber zu sein, dass ich all meine Verpflichtungen nachgehe, vor allem die Verpflichtung vor Gott, weil die Person, die ja diese Verpflichtung vor Gott eingeht und die Person selber nimmt das aus ihrem Herzen hervor und sagt, Herr, nimm mir das weg. Und Gott sieht diese Bemühung, Gott sieht diese Mühe und lässt diesen Menschen, den alten Menschen ausziehen und einen neuen Menschen werden, zu einem neuen Menschen werden. Lasst uns in Kolosser, Kapitel 3 lesen, Vers 1, sagt der Herr, dass sie das tun sollten, wenn sie wahrhaftig geglaubt haben, so wie es auch diesen Kämmerer widerfahren ist, dass er sofort gesagt hat, ich will, dass, ich will, dass du mich taufst mit dieser Entschlossenheit, mit diesem Glauben, das Gleiche auch, damit wir befreit werden, damit wir geistlich wachsen können, zum ewigen Leben hin, in Vers 1 steht, Kolosser Kapitel 3, Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht das, was droben ist, mit Christus auferstanden, weil er sich hat taufen lassen im Wasser, weil er das Evangelium sucht, sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Wir könnten auch hier sagen, so sucht oder strebt nach der Veränderung in diesem Leben, im positiven Sinne, das ist das Geistliche, besser zu sein, zu überwinden, Perfekt, die per 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 Perfektion zu suchen und auch das ewige Leben. So wie der Herr gesagt hat, so ein Apostel Paulus, trachte nach dem Himmelreich, nach das ewige Leben. Er das ewige Leben. Im Vers Nummer 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, das Irdische. Sie sollten sich darum kümmern, zu sterben. Jeder musste die Unsucht töten. Wer in Unsucht gelebt hat, musste diese töten. Das aus seinem Leben tilgen, entfernen. Wenn er in Unreinheit gelebt hat, genau das Gleiche. Zum Beispiel eine Person, die Pornografie sieht. sämtliche Leidenschaften, böse Begierden, die Habsucht. Der Herr sagt, all das ist Götzendienst. Der Götzendienst ist nicht nur die Anbetung oder die Huldigung von Bildern, sondern dass man sich selbst vergöttert und nur das Seine möchte. Vers 8, nun legt alles ab von euch, Zorn, Grieben, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus euren Munden. Jemand, der die Wege des Herrn angefangen hat und, und fängt an zu glauben, der äußert sich nicht söhnen oder er spricht keine Schimpfwörter aus und er sagt, nein, das, das gebührt sich nicht für einen Sohn Gottes, für eine Tochter Gottes. So fängt die Person an zu denken, die mit Gott diese Verpflichtung eingegangen ist. Sein Gewissen klagt ihn an und sagt, nein, ich kann das nicht tun. Das gefällt Gott nicht, dass ich mich so ausdrücke. Belügt einander nicht. Auch das ist sehr wichtig und sehr schön. Denn es darf keine Lüge geben und kein Betrug in der Person. Und das passierte eine Person auch die begonnen hat, die Kirche besuchen, zu besuchen und ich sehe, dass, dass diese Person, diese Verpflichtung mit Gott eingegangen ist, gegenüber Gott, denn vor kurzem hatte er eine sehr große Notwendigkeit, eine Bedürfnis im Finanziellen und irrtümerweise kam ein Brief in seine Firma und er öffnete diesen Brief und darin war ein Geld und es war eine Menge, ein wichtiges Geld und mit dieser Notwendigkeit, mit diesem Bedürfnis, das er hat, in diesen Zeiten, hätte er seine Familie helfen können mit diesem Geld und wurde damit versucht. Keiner würde es merken, er konnte dieses Geld einfach nehmen, aber er sagte, nein, Gott schaut mir zu, er hört mir zu und das hilft uns auch sehr, das hilft uns sehr, meine Brüder und Schwestern, darum hat der Heilige Geist auch gesagt in der Prophezeiung, es gibt viele, die sich mir verpflichten und ich sehe ihnen zu, ich höre ihnen zu, Gott sieht alles, was wir tun und er hört uns zu weil er Gott ist, der lebendige Gott. Und deshalb sollen wir immer, wenn wir uns gegenüber dem Herrn verpflichten, sollen wir immer daran denken, dass er uns zuhört und dass er alles sieht, was wir sagen, wenn wir Schimpfwörter, obszöne Worte aussprechen. In diesem Falle wurde die Person geprüft, dieses Geld zu nehmen und dann irgendeine Lüge auszusprechen. Aber sein Gewissen klagte ihn an und weil er dem Herrn glaubte, weil er eine Veränderung wollte, weil er diesen alten Menschen hinter sich lassen wollte und sagte, nein, nein, es war für seinen Chef bestimmt und er sagte, ich kann das, dieses Geld meinem Chef nicht wegnehmen, ich kann ihn nicht anlügen, deshalb werde ich in diesen Kuvert dieses Geld übergeben, ich werde um Verzeihung bitten, weil ich diesen Kuvert geöffnet habe, auch Herr, wenn ich Notwendigkeiten habe, Herr, ich weiß, du wirst mir helfen, ich werde dich bitten, du wirst mir helfen. Und er ging hin, übergab das Geld seinem Chef und erfüllte das Gebot vor Gott. Und er tat das Richtige. Was geschah danach? Wenige Tage später empfing, empfang er eine, ein Geld von der Firma. Ein Extra Geld. Und das, damit mit diesem Geld konnte er seine Wünsche, seine Notwendigkeiten decken. Und nicht nur das, es blieb nicht nur dabei, sondern Tage später wurde er hatte er auch einen besseren Posten bekommen in seiner Arbeit und auch eine Gehaltserhöhung. Seht, seht ihr, meine Brüder und Schwestern, Gott ist aufmerksam auf alles, was wir tun. Und er hört uns zu und schaut uns zu, was wir tun, wie wir es tun, was wir sagen, was wir nicht sagen. Und deshalb sollen wir auch diesen Respekt, diese Verpflichtung vor Gott eingehen. Und das ist das wahre Fundament, damit wir auch gern... Zum ewigen Leben voranschreiten. Gelobt sei unser Gott. Lasst uns aufstehen und zu unserem Gott beten. Lasst uns dem Herrn darum bitten, uns zu helfen. Er möge uns helfen, dass wir mit allen erfolgreich sind, vor allem mit dieser Verpflichtung dem Herrn gegenüber, denn wir sind, wir wollen diese Verpflichtung eingehen mit dem Herrn, nicht wahr? Wir gehen diese Verpflichtung ein mit Gott und fühlen uns glücklich. Gott möge uns helfen, damit wir jeden Tag geistlich wachsen auf dem Weg zum ewigen Leben. Ewiger Vater, wir lieben dich, wir preisen dich. Wir erheben deinen Namen. Du bist herrlich, du bist gut, du bist wundervoll. Du bist unser Leben, unsere Freude. Wie herrlich ist es mit dir, eine Verpflichtung einzugehen, Herr. Du bist Güte, du bist Barmherzigkeit, mein Gott. Du hast uns doch alles im Leben gewährt, die Freude, die Wonne die Fülle, den Frieden. Herr, diese Seligkeit, die so groß ist, die Wege des ewigen Lebens, wir glauben an dich, wir glauben an deine Existenz, dass du der lebendige Gott bist. Wir glauben an den geistlichen Gaben, an der göttlichen Offenbarung des Heiligen Geistes, an das Evangelium, an den Herrn Jesus Christus, an den ewigen Vater. Danke, Herr, das neue Leben, die Veränderung, unsere Existenz, an der mächtigen Kraft der Höhe und an der göttlichen Freiheit glauben wir, an neuem Leben, an ewigem Leben glauben wir, an das gute Zeugnis, an deine Macht, deine Befehle, deine Anordnung. Und es ist die größte Freude. Wir beten dich an, Vater der Güte, und wir flehen dich an in diesem Augenblick, erwarme dich über alle deine Kinder und alle, die dich um ihr geistliches Leben bitten, dass du sie befreist von Hexereien, von Flüchen, vom Neid des Teufels, von allen Stolpersteinen, Todesgefahren, von Unfällen, von bösen Geistern, Geister von Krankheiten, böse Krankheiten, all das Üble gegen unsere lebensnotwendigen Organe, Herr, befreie uns, hilf uns, Herr, Verwirkliche Wundertaten, Heilungen, mächtiger Gott, du bist heilig, wir vertrauen auf dich, wir warten auf dich und brauchen die Gesundheit, um dir zu dienen, um diese Verpflichtung bis zum Tode mit dir einzugehen, nichts darf uns scheiden von deiner Liebe her, nichts, nur der Tod selbst in, diese, in diesem Eheleben Herr, vor dir. Wir sind auf dem Weg zum ewigen Leben, befinden uns in diesem glorreichen Himmel und darum loben wir dich. Und wir bitten dich, Herr, um deine Kirche, um unsere Schwester Madre Luisa, unser geistliches Oberhaupt, Herr, segne sie, beschütze sie, dein ganzes Volk beschütze. Heiliger Gott, deine Offenbarung, deine Unterstützung, danke Gott für die Wunder, für die Heilungen, die wir jeden Tag hören, die uns auch motivieren, die uns auch bewegen, dass wir uns dir mehr hingeben und dass wir uns dir mehr verpflichten, mit unserem ganzen Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Amen. Groß ist der Höchste und wir werden singen das Korlit Nummer 119. Korlit Nummer 119, ich denke es heißt, jeden Tag mit Christus. Korlit 119, sei unser Gott. Und dieses College spricht genau darüber, jeden Tag mit Christus geben wir uns dem Herrn mehr. Jeden Tag mit Christus, wir könnten sagen, liebe ich dich mehr und mehr. Ich verpflichte mich dem Herrn jeden Tag mehr und mehr. Und es ist wahr, jeden Tag lieben wir Gott mehr und jeden Tag wollen wir besser sein. Und wir sollen besser sein, und wenn wir wirklich diese Verpflichtung mit ihm eingehen. Gelobt sei unser Gott. Kold 119. Wie wundervoll ist unser Gott. Gelobt sei der Name des Herrn. Heilig ist unser Gott. Es ist schön, die Chorlieder zu singen, wenn wir wissen, was wir singen. Das heißt mit Intelligenz singen. Gelobt sei der Name Gottes. Meine Brüder und Schwestern, Gott möge euch alle segnen. Gott gewähre euch das Beste. Und bis bald. Gelobt sei der Name Gottes.